0: As-tu déjà entendu parler de biologie quantique Et autre question très importante, est-ce que tu mets en pratique la biologie quantique dans ton quotidien Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu vas adorer cet épisode parce que non seulement nous allons te présenter en détail ce qu'est la biologie quantique, mais en plus nous allons te donner des outils et des conseils pratico-pratiques pour mettre en place la biologie quantique dans ton quotidien. Je te retrouve juste après l'intro avec un invité spécial. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel, un espace qui allie science et spiritualité, conscience et subconscience, Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Bienvenue dans ce dixième épisode de la sixième saison du podcast Métasensoriel. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui me passionne, la biologie quantique. Mais ce qui me passionne... Encore plus, c'est d'avoir l'opportunité de discuter et d'échanger avec des personnes qui utilisent concrètement les principes de la thérapie quantique dans leur quotidien et dans leurs accompagnements. Et dans ce contexte, j'ai invité Robin Malmaçon, un ingénieur en vitalité, pour nous parler de la biologie quantique et de son utilisation pratico-pratique au quotidien. Mais je ne vous en dis pas plus, je le laisse présenter. Bonjour Robin
1: Bonjour Aurélie, merci de m'avoir sur ton podcast, c'est vraiment un plaisir de pouvoir euh, échanger sur ce sujet. qui me passionne tout autant que toi, hein et c'est vrai que la raison pour laquelle je me suis lancé dans ce domaine, qui n'est pas encore très répandu, c'est tout simplement parce que j'avais le sentiment qu'il y avait des pièces manquantes. Moi ce qui me passionne c'est la vitalité, euh, d'où un petit peu le, <rire> le titre que je me suis inventé d'ingénieur en vitalité. Euh, J'étais ingénieur en informatique avant de me reconvertir et du coup j'aime bien le terme ingénieur et donc ce qui me passionne c'est la vitalité et euh, il y a beaucoup d'ingrédients en fait qui la constituent et euh, j'ai le sentiment que les, euh, les ingrédients les plus répandus comme euh, l'alimentation le sport, le sommeil c'est important mais il y avait quelque chose de manquant et c'est un petit peu ça qui m'a mené à creuser plus loin et euh, aussi pour l'anecdote j'adore je suis très autodidacte, j'adore faire de la recherche et j'adore la physique quantique de base et donc naturellement je suis tombé sur Initialement, par hasard, je suis tombé sur la biologie quantique et en fait, ça m'a tout de suite fasciné et donc j'ai souhaité creuser plus loin. Et euh, voilà, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, j'utilise dans ma propre vie et que j'utilise avec mes clients.
0: Ouais, est ce que j'adore euh, vraiment dans les échanges qu'on a déjà pu avoir et aussi avec, euh, comme tu dis, ce titre d'ingénieur en vitalité, c'est qu'on peut discuter, on peut échanger tout en sachant qu'on... On n'est pas simplement en train de regarder les choses de façon superficielle, on va vraiment en profondeur dans le sujet, il y a ce background scientifique qui est très présent, d'ailleurs je pense que comme moi tu, tu travailles beaucoup en anglais, tu lis beaucoup euh, de recherches et de livres en anglais. Oui, oui c'est clair. Voilà, et donc finalement, pour toi justement, qu'est-ce que ce terme peut-être d'ingénieur euh, de la vitalité, qu'est-ce que ça englobe par rapport à, à qui tu es, et puis après on pourra plonger dans le thème de la biologie quantique.
1: Ça marche alors, ce que j'aime bien avec le terme ingénieur, c'est le côté un petit peu... J'ai un petit peu l'image de quelqu'un qui bâtit quelque chose. Et euh, bon, ça sonne mieux en anglais, mais en général, je parle de reverse engineering, la vitalité. Et donc, euh, en termes français, en termes plus simples, ça serait... Bon, je pars du principe que la vitalité, c'est notre état par défaut. C'est-à-dire qu'on a tous droit à la vitalité, c'est notre droit, c'est notre état de base. Et ce qu'il faut, c'est enlever ce qui nous empêche d'atteindre ça. Et donc, ça peut être la sédentarité, ça peut être des carences nutritionnelles, ça peut être un mauvais sommeil, ça peut être des mauvaises relations, et ça peut être tout ce qui est lié aussi à, la, à la biologie quantique, donc ça peut être trop peu de soleil, trop de soleil, ça peut être trop, trop vivre à l'intérieur, jamais aller dehors, etc. Et donc, vraiment, ce que j'aime employer, c'est, enfin, comme technique, c'est être méthodique. J'aime vraiment être méthodique, et comme tu disais il y a deux secondes, Aurélie, c'est j'aime aller voir les choses en profondeur. Ça peut aider d'avoir un regard un peu superficiel initialement. On peut avoir beaucoup d'informations en regardant dans le superficiel. Mais si on veut vraiment aller à la source du problème, et ce qui est en général ce qui m'intéresse, parce que ce que je souhaite, c'est résoudre les problèmes de manière définitive, si on veut aller à la source du problème, on est obligé d'aller en profondeur dans la majorité des cas. C'est rare, même si la majorité des gens ont juste besoin des fondamentaux, des fois, il faut aller en profondeur. Et donc, c'est ce côté très méthodique que j'associe un petit peu avec le terme ingénieur.
0: Ouais. J'adore ça et tout ce qu'on a pu déjà échanger, ça ressort bien. Je sais qu'on avait une fois parlé sur justement cette idée de travailler sur le subconscient et je disais un peu comme toi où tu dis voilà la vitalité c'est notre état par défaut, je disais la même chose au niveau du subconscient, je pense que ce qui est important c'est simplement de libérer, d'enlever les couches de mauvaise croyances qu'il y a eu au niveau du subconscient et une fois qu'on arrive à, à libérer ça, on revient à un état par défaut. Et cet état, par défaut, est, euh, est un état de bien-être, un état de vitalité. C'est très clair.
1: Complètement. Ouais, tout ce qui est croyance limitante et de euh, l'inconscient ou de le subconscient, suivant comment tu l'appelles, ça fait également partie de mon travail. Et figure-toi, aujourd'hui, j'ai fini d'écrire un nouvel e-book en anglais, donc je suis navré pour les francophones, un nouvel e-book sur la procrastination et pour comprendre bah, quels sont les mécanismes inconscients qui mènent à procrastiner. Parce qu'en tant que euh, coach, dire aux gens quoi faire, c'est même pas la moitié du boulot. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte qu'ils le fassent derrière. Et donc, j'ai vou vraiment voulu aller dans le sujet de la psychologie et de l'inconscient pour comprendre bah, qu'est-ce qui mène les gens à prendre telle ou telle décision. Et de manière générale, comme tu le disais, les croyances limitantes qui déterminent la façon dont on perçoit le monde autour de nous et du coup qui détermine la façon dont on vit notre vie.
0: Tout à fait. Tout à fait. Je pense que quand on voit... le le pourcentage de personnes qui achètent des programmes, des cours, des coachings et qui, ce, le pourcentage qui le fait réellement, c'est assez choquant et une fois qu'on arrive à mettre en place des méthodes pour que les gens aient jusqu'au bout des choses, c'est là qu'on a les meilleures transformations. Donc, euh, aucun doute que cet e-book va être passionnant, j'ai hâte de le
1: <rire> Oui, et puis tu es bien placé pour le savoir, effectivement, avec tes, tes propres programmes, tu m'en avais parlé, il me semble, que la le taux de complétion, ce n'était pas, pas 100%
0: Non. <rire> ben après, chacun évolue toujours à son rythme mais le but, c'est de, de mettre en place un système qui fait que les gens avancent vite avant d'avoir des problèmes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui attendent un peu de toucher le fond ou qui attendent une catastrophe pour se réveiller. Et je crois que notre rôle est vraiment un rôle aussi de prévention et de pouvoir faire comprendre aux gens. Non, il ne faut pas attendre d'être dans le mur pour... Euh, pour changer de direction quoi.
1: Moi ouais, c'est l'idéal en fait. Hein. C'est euh... et le terme que j'aime beaucoup pour les gens comme toi et moi, Aurélie, c'est euh, inspiration. Le terme inspiration parce que la plupart des gens, bah, ils sont dans leur euh, dans leur transe subconsciente en fait, c'est-à-dire qu'ils ont leur routine, ils ont leurs vieilles habitudes, ils ont leur façon de penser et c'est ça qui les mène à avoir des résultats qui sont presque prévisibles. Et pour comment dire interrompre un petit peu le en anglais, on dirait le pattern, mais pour interrompre un petit peu cette inertie, ce qu'il faut, c'est... Pour moi, il y a deux possibilités. C'est soit on est inspiré par quelqu'un, soit on souffre. C'est <rire> ce que tu décrivais <rire> il, y a, il y a deux secondes. Et euh, en général, il faut... Effectivement, les gens, ils ont besoin de souffrir suffisamment pour que ça les sorte de cette transe. Et euh, c'est assez malheureux. Mais la façon dont je le décris, c'est que la souffrance, c'est en ce sens, c'est l'accélérateur de la prise de conscience. Et donc, bien que ce soit assez malheureux, il y a toujours une façon, il y a toujours, on peut toujours donner un sens à notre souffrance.
0: Oui, le seul danger, euh, c'est que pour certaines personnes, on voit quand même qu'il y a un, un niveau d'accoutumance à la souffrance. Et les gens finalement euh, finissent par considérer que, bah, oui, j'aurais mal au dos toute ma vie, c'est normal, j'ai toujours eu des problèmes de sommeil, c'est normal. Et les gens finalement font de leur souffrance une norme, et ils ont du mal après à à accepter une autre réalité d'où l'importance de pouvoir inspirer comme tu l'as dit
1: complètement exactement oui c'est ce que je dis souvent c'est que malheureusement on a de plus en plus tendance à normaliser la dysfonction c'est comme ça que j'aime le décrire c'est-à-dire que comme tu le dis c'est de plus en plus normal d'avoir mal au dos à partir d'un certain âge c'est normal d'avoir des problèmes de sommeil c'est normal de pas c'est un terme c'est de pas péter la forme toutes ces choses-là c'est normal de nos jours et c'est ce qui est accepté par la plupart et donc effectivement moi, ce qui me passionne, c'est de montrer aux autres personnes. Ce que j une des questions que j'aime bien beaucoup poser, c'est est-ce que ça t'intéresse de découvrir une autre possibilité Et c'est ça qui peut potentiellement ouvrir l'esprit et dire « Ah ouais, peut-être qu'il y a une autre trajectoire possible pour moi dans ma vie qui va être un peu plus excitante que bah, la trajectoire par défaut que j'observe autour de moi.
0: » Ouais, je pense que ça, c'est super important de pouvoir jouer avec des idées, d'expérimenter, de se dire, ben, je vais tester. Moi, c'est quelque chose que je répète tout le temps. Je dis, ben, je ne sais pas si, si ça va exactement fonctionner pour toi comme pour une autre personne, mais faisons le, le jeu, testons, et puis après, en fonction de ça, on adapte, on voit ce qui fonctionne mieux et on permet d'optimiser, quoi. Mais il faut faire le choix. Il y a vraiment cette notion de choisir, d'au moins s'autoriser à imaginer qu'une autre possibilité est là.
1: Absolument, tout à fait. Exactement.
0: Alors, revenons-en à notre sujet. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que la biologie quantique, dans un premier temps, les, les fondements, on va dire, les bases de la biologie quantique pour quelqu'un qui n'y connaît rien
1: D'accord. Alors, bon, ça fait aussi partie de la, la démarche méthodique et, euh, et scientifique de manière générale, mais j'aime bien commencer par la définition des termes. Donc, la biologie, c'est la science de la vie. C'est ce que la plupart d'entre nous a étudié collège, lycée. Et donc c'est la science de la vie. L'aspect quantique, et c'est un terme qui est devenu assez marketing de nos jours, et fondamentalement quantique, ça veut dire qu'on s'intéresse à l'échelle la plus petite observable. Donc c'est du, vraiment du microscopique, du microscopique. Le terme quantique vient initialement de la physique quantique, parce qu'il n'avait pas de terme en fait pour décrire ce que c'était. Et ça vient du terme, qui, euh, de, du terme quanta, q u -A n t a qui veut dire la plus petite quantité observable ou mesurable. Et donc, quand on combine les deux ensemble, la biologie quantique, c'est la science de la vie, mais à l'échelle la plus petite, la plus fondamentale. Et donc, on sait tous que bah voilà, le corps humain est constitué d'organes et d'autres choses, mais organes, la peau, etc. On sait, on a appris en sciences naturelles ou en SVT, suivant notre âge, que bah, on était composé de cellules. Et en général, les cellules, c'est l'unité fondamentale de la biologie, c'est-à-dire qu'il que a... la biologie ne regarde pas plus bas que la cellule, ne regarde pas plus petit. Ou peut-être les organes dans la cellule, les organelles. Mais ensuite, bah, on a tous entendu parler de choses comme le cholestérol, la vitamine D, les minéraux. Ces choses-là, c'est des molécules. Donc c'est déjà une échelle plus bas. C'est en dessous de la biologie, c'est ce qu'on appelle la chimie. Et, plus... Et en, en l'occurrence, ça serait à la biochimie, donc la chimie des organismes vivants. Et donc là, c'est déjà un peu plus intéressant mais il y a beaucoup d'industries qui sont basées là-dessus. L'industrie pharmaceutique, s'est basée quasiment exclusivement sur la biochimie. Hein, des... On nous prescrit des médicaments avec certaines molécules qui vont agir sur d'autres molécules et faire des réactions chimiques. Mais en général, la plupart des gens s'arrêtent là. On s'arrête au niveau des molécules. Sauf que, ce qu'il faut savoir, c'est que les molécules, c'est juste un assemblage d'atomes. Les atomes, c'est le fer, l'oxygène, le carbone, l'hydrogène, etc., et ces atomes, eux-mêmes, sont composés de particules subatomiques. Et encore, les, les appeler des particules, c'est pas tout à fait vrai, mais <rire> on va rester simple pour le moment. Mais tout ça pour dire qu'il y a des niveaux beaucoup plus fondamentaux que ceux qu'on a l'habitude de considérer en ce qui concerne le domaine de la santé, parce que c'est ce dont on parle aujourd'hui. Et le fait est que c'est extrêmement pertinent pour ce qui est de vraiment comprendre ce qu'est la vitalité. Si on ne euh, prend pas en compte ce domaine le plus fondamental, et je vais y venir à quels sont les fondamentaux, les piliers un petit peu de la biologie quantique, on peut, en fait la, la façon dont je l'explique, c'est on peut avoir l'alimentation parfaite, temps guillemets, on peut faire la meilleure routine sportive, on peut essayer d'aller au lit à l'heure, si on n'a pas en place les piliers de la biologie quantique, on peut continuer d'être fatigué, on peut continuer d'avoir mal au ventre, etc. Et donc, pour faire vraiment simple, les deux piliers principaux de la biologie quantique, en tout cas tel que je l'explique, tel que je l'enseigne, c'est l'énergie et l'information. Donc, je ne sais pas si tu veux rebondir sur ce que je viens de dire, Aurélie, ou si tu veux que je continue
0: bah, Je vais peut-être faire un, un petit résumé hein, pour, <rire> pour les personnes qui sont confrontées à ce genre de concept, peut-être pour la première fois, parce que je trouve que tu l'expliques vraiment bien. Il y a vraiment donc, cette idée de, oui, l'être humain est un ensemble de cellules, on est un être multicellulaire, et quand on zoome, c'est vraiment regarder l'être humain avec un microscope, en fait. Quand on zoome dans la cellule, on va avoir vraiment cette dimension biochimique où il y a les molécules qui interagissent entre elles, qui ont une série de réactions et qui vont échanger. Tu vas revenir dessus après, j'imagine, qui dans les réactions, bah, il va y avoir des transferts et des échanges. Et quand on regarde ces molécules, elles-mêmes, chaque molécule est composée d'atomes. Et c'est vrai que l'atome, voilà, c'est un peu à la base, c'est l'unité de mesure, on va dire, de la biochimie. C'est un peu comme on dit, la cellule, c'est l'unité de, de référence au niveau de la biologie. Maintenant, quand on regarde cet atome, donc tu l'as mentionné euh, brièvement, il y a vraiment une dimension subatomique et c'est là que rentre en compte tout ce qui est de l'ordre de la physique quantique. C'est quand on touche à ce qui se passe au niveau subatomique et les échanges qu'il peut y avoir avec notamment l'énergie au niveau des électrons. Donc euh, voilà, ça c'est un petit, un petit résumé. Et euh, du coup, là-dessus, toi, tu as, as vraiment pu bien structurer ça, je trouve ça génial, la notion de biologie quantique autour de deux grands piliers qui sont l'information et l'énergie.
1: Exactement. Donc, très bon résumé, la seule chose que je modifierais, c'est pour, d'après moi, c'est mon interprétation, tu disais l'unité de mesure de la biochimie, c'est les atomes, je dirais l'unité de mesure de la biochimie, c'est les molécules. Et l'unité de mesure de la biophysique, c'est les atomes.
0: Ah oui, oui, ok, d'accord. Ouais. Je mettrai
1: juste ça. Mmh. Euh, mais sinon, très pour résumé, c'est exactement ça. Ce qu'on fait, c'est on zoome en fait. Donc, on essaie d'aller au niveau le plus fondamental. Et donc, effectivement, c'est là qu'interviennent l'énergie et l'information, sachant qu'en physique quantique, les deux sont indissociables. C'est-à-dire que dès qu'il y a de l'énergie, il y a de l'information. On peut donner un exemple assez simple. C'est la fibre optique. Donc, certains d'entre nous ont peut-être la fibre optique pour avoir Internet. Bon, bah il y a de l'énergie lumineuse qui passe dans le câble mais ça contient de l'information, puisque c'est Internet. C'est comme ça qu'on échange. Donc, effectivement... Euh, alors, commençons par l'énergie. La plupart des gens sont au courant du concept de calories. C'est-à-dire qu'on mange des aliments, il y a un certain niveau de calories. Si on mange trop de calories, on prend du poids. Si on mange pas assez de calories ou peu de calories, on perd du poids. Les calories, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est juste une mesure thermique. C'est-à-dire que les calories, c'est mesuré dans un laboratoire. On va brûler un certain aliment et on va mesurer combien de calories sont libérées quand on brûle. Sauf que le corps humain ne marche pas comme ça. Et en fait, le corps humain, on ne brûle pas de calories, même si euh, ça sonne bien. Fondamentalement, le corps, c'est pas une usine thermique, c'est pas une fournaise. C'est pas non plus une usine chimique, même si ça contribue. C'est-à-dire que c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Au niveau le plus fondamental, l'énergie dans le corps humain, elle est électrique c'est-à-dire que tous les aliments qu'on ingère sont transformés en électrons. Alors les électrons, c'est un type de particules subatomiques, une fois de plus je dis particules, c'est pas tout à fait vrai, mais on va, on va rester là, c'est un type de particules subatomiques qui s'avère avoir ce qu'on appelle une charge négative. Donc C'est-à-dire qu'il a un petit moins, une charge négative. Et ce qu'on appelle l'électricité de nos jours, que tout le monde connaît, c'est tout simplement la circulation d'électrons. C'est-à-dire que quand les électrons sont en mouvement, ça crée de l'électricité. Et donc, tous les aliments qu'on ingère sont transformés en électrons et ils vont bouger d'une certaine façon dans le corps pour créer un courant électrique, un courant magnétique avec, et pour juste tout simplement avoir créé ce qu'on appelle une batterie biologique. Donc, je peux aller beaucoup en détail, je ne sais pas où est-ce que tu veux que j'aille, Aurélie, exactement, mais ce qu'il faut comprendre fondamentalement, c'est que le corps, il est plus électrique qu'il n'est chimique ou thermique, comme avec les calories. Et voir. La santé à travers ce filtre de où est-ce que je perds de l'électricité, où est-ce que j'en gagne, ça permet vraiment de retrouver la forme au niveau donc, quantique.
0: Oui, écoute, je voudrais juste quand même rebondir parce que je sais que mon audience est quand même un petit peu sensible aux notions évidemment quantiques, je l'apporte régulièrement. Donc quand tu dis que l'électron n'est pas simplement une particule, je pense que tu fais allusion au concept de la dualité où en fait, L'électron va être soit considéré comme une particule point, soit comme une particule onde. C'est à ça que tu fais allusion, j'imagine
1: C'est ça. Donc, so soit comme une onde, pas particule onde. Donc, c'est soit, soit particule, soit onde, effectivement. Et euh, le fait est qu'on ne sait pas quand est-ce que c'est quoi. Enfin, en général, ça, ça devient une particule quand on cherche à l'observer. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Donc, à partir du moment où on cherche à mesurer les électrons, ils se transforment en particules. Mais quand on arrête de les regarder, c'est des ondes. Et donc c'est très difficile de, pré, de pré, en fait c'est impossible de prévoir, de, de prédire où est-ce qu'ils sont.
0: Non, et Donc ça c'est vraiment le principe de l'incertitude qu'on utilise en thérapie quantique, c'est l'idée de se dire, soit on peut savoir où est localisé notre électron donc sous sa forme de particule. c'est vrai qu'en anglais j'utilise beaucoup la notion de, de point, particule point, et c'est vrai qu'en français ça ne sonne peut-être pas si bien, ou alors de se dire qu'on ne sait pas où il est localisé, on sait qu'il est en déplacement, et là on s'intéresse à sa vitesse. Donc il y a toujours ces deux informations en fait de soit de vitesse de déplacement, soit de localité.
1: Exactement. Donc là, c'est vraiment intéressant d'en parler, j'adore en discuter avec toi. Mais ensuite, avec de manière, pour prendre ton terme pratico-pratique, il n'y a pas besoin de savoir ça pour vraiment en retirer des bienfaits. Et c'est un peu la beauté de la biologie quantique, c'est-à-dire que quand on l'applique quotidiennement, et qu'on est juste. Euh, voilà, on est juste quelqu'un qui veut se sentir mieux. C'est extrêmement simple. Et donc, je disais juste avant, bah, ce qu'il faut, c'est penser en termes d'électricité. Bon, mais bah, Il suffit de savoir qu'est-ce qui me dérobe de mon électricité et qu'est-ce qui m'en bon, rajoute, qu'est-ce qui me donne de l'électricité et une fois qu'on sait ces choses-là, bah, on fait un petit peu moins de ce qui me dérobe, un petit peu plus de ce qui m'en donne, et c'est comme ça que progressivement, on retrouve vraiment la forme au niveau le plus fondamental.
0: Ouais. J'aimerais que tu puisses détailler un petit peu justement comment cette énergie est stockée dans le corps. Est-ce que tu veux le faire maintenant ou tu vas aborder ça par la suite
1: Je peux tout à fait le faire maintenant, c'est un bon moment. Alors, c'est là qu'intervient l'eau. H2O, l'eau. Dans le corps, l'eau n'est pas sous forme liquide, en majorité. Elle est sous forme liquide en partie dans le sang, elle est sous forme liquide en partie dans la lymphe, qui est le liquide qui permet d'évacuer un petit peu les déchets, des toxines du corps. Mais dans le reste du corps, l'eau n'est pas sous forme liquide. Et elle n'est pas sous forme gazeuse non plus, sinon on le saurait, on aurait chaud. Elle n'est pas sous forme de solide, donc la glace non plus, parce qu'on le saurait aussi. Et en fait, ce qui a été découvert relativement récemment, hein, ça fait moins de 20 ans que ça a été découvert, c'est que l'eau dans le corps humain est sous une quatrième phase, donc les trois phases de base étaient liquide, solide et gazeux, c'est l'eau dans le corps est sous une quatrième phase, à savoir ce qu'on appelle l'eau structurée. Et sans aller trop dans les détails, l'eau structurée, c'est un petit peu la texture d'un gel, un petit peu comme une, une confiture, si vous voulez. Et ce gel a des propriétés qui sont très spécifiques, et ce sont littéralement des propriétés qui permettent à la vie d'être. C'est-à-dire que sans ces propriétés la vie n'existerait pas sur Terre. Et parmi ses propriétés, c'est la capacité de stocker de l'énergie électrique. Donc quand l'eau structurée se forme, et elle se forme spontanément, mais il y a des petites choses qu'on peut faire dans notre vie tous les jours pour augmenter ça, et ça fait vraiment partie des choses pratiques qu'on peut faire. Quand l'eau structurée se forme, elle se dissocie. C'est-à-dire que d'une part, il va y avoir les charges négatives, et d'autre part, il va y avoir les charges positives. Et si vous regardez n'importe quelle batterie ou n'importe quelle pile, vous allez voir un plus et un moins. Tout simplement parce qu'à partir du moment où on a quelque chose avec un côté positif et un côté négatif, ça crée une batterie. Et donc c'est cette eau structurée qui constitue, qui stocke l'énergie électrique dans notre corps. Et donc une grande partie de la biologie quantique, c'est l'hydratation et faire en sorte qu'on soit bien hydraté. Et ça va plus loin que juste boire de l'eau. On peut s'hydrater de l'intérieur notre corps produit de l'eau qui est absolument pure et qui est tout à fait totalement structurée et c'est cette eau structurée donc qui va vraiment permettre d'avoir ce stockage non seulement le stockage de l'énergie électrique mais également la communication parce que c'est pas suffisant de juste stocker cette énergie ce qu'on veut c'est pouvoir l'envoyer là où on en a besoin et la dernière chose que je vais mentionner sur le stockage et ensuite tu peux rebondir là-dessus Aurélie c'est qu'on a à peu près tous entendu qu'on est constitué à peu près 70% d'eau et que ça décline avec l'âge ce nombre, 70%, c'est vrai, mais en poids. C'est-à-dire que si on me pèse moi, Robin, à peu près 70% de mon poids, c'est de l'eau. Sauf que si, plutôt que de compter en poids, on comptait le nombre de molécules dans mon corps, j'aurais plus de 99,9% d'eau. Et la différence entre 70% et 99,9% vient du fait que les molécules d'eau sont très petites. Elles sont très petites. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question Aurélie et puis sinon tu n'hésites pas à me demander des euh, précisions.
0: Oui non, ça répond tout à fait à, à ma question. J'ai juste envie de rebondir sur un sujet même si je sais que ça va un tout petit peu euh, disgresser, mais que je trouve quand même important de souligner. Tu as dit ce sont des, des connaissances d'une certaine façon assez modernes qu'on a depuis moins de 20 ans et je pense que ça c'est quelque chose qui est vraiment crucial à comprendre parce que on a été tous les deux euh, on a eu tous les deux une éducation universitaire à la base avec des enseignants à l'université de on va dire de toutes sortes de générations, ceux qui sont en fin de carrière, ceux qui sont en début de carrière en milieu de carrière et je pense qu'il faut vraiment comprendre que dans entre le moment où des connaissances sont découvertes, qu'elles sont acquises et le moment où elles sont ensuite enseignées à l'université ou dans les différents euh, courants d'enseignement, de, et puis, le moment où elles deviennent vraiment un outil pratique et un réflexe euh, par défaut, il y, a, il y a des décennies, en fait, il y a des, des générations <rire> qui doivent… Euh,
1: Complètement. J'allais dire un demi siècle
0: Voilà, ouais, ouais c'est ça. Et il y, a, euh, il y a vraiment ce besoin d'oser être pionnier, ce besoin de, de s'ouvrir à ce genre de choses. Et là, évidemment, on touche la notion de perception, on touche la notion de croyance. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de sensibiliser beaucoup, beaucoup euh, les auditeurs du podcast Métasensoriel, c'est de comprendre qu'il y a vraiment des connaissances extrêmement modernes. Il y a aussi un savoir ancestral, hein, évidemment, euh, qu'on qu utilise tout le temps, euh, même dans la thérapie quantique. Mais il y a aussi ces connaissances modernes et il faut avoir cette ouverture de comprendre que ce qu'on pensait avant n'est pas exactement comme ça, qu'il y a des frontières, en fait, à la médecine moderne qu'on peut aller explorer d'un point de vue quantique. Quoi.
1: Complètement, et je vais juste juste rajouter une petite chose, et je suis absolument d'accord avec toi, c'est qu'il faut reconnaître que ce qui est enseigné dans nos établissements scolaires et académiques aujourd'hui, c'est presque périmé en fait. Et il y a un autre phénomène qui est un petit peu, en tout cas pour moi c'est alarmant, c'est que la plupart des gens qui se considèrent scientifiques, hein, qui sont dans la communauté scientifique, ils ont perdu l'esprit de la démarche scientifique. C'est-à-dire qu'ils vont rester sur leurs acquis, et ils vont considérer que s'ils ont appris quelque chose, c'est gravé dans la roche, et ça va jamais changer. Sauf que, par définition, la démarche scientifique, c'est d'être toujours ouvert d'esprit et de chercher à trouver ce qui est faux avec la théorie actuelle. Ce qu'on cherche, c'est constamment chercher qu'est-ce qui ne va pas et de chercher qu'est-ce qui est mieux. Et ça nécessite d'être constamment ouvert d'esprit et de constamment admettre qu'en fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Et le problème, c'est que malheureusement, c'est ce qui freine la majorité des gens aujourd'hui. Et bon, pour revenir sur le sujet du subconscient, il bah, y a de ça, il y il y a de, de l'ego, il y a le fait que les gens sont un peu défensifs. Mais effectivement, si on a l'ouverture d'esprit, si on peut reconnaître tout ce qui a déjà été acquis, mais aussi qu'est-ce qui sort, tout ce qui est nouveau, si on combine les deux et qu'on ajoute une petite touche de bon sens, on peut vraiment être « cutting edge », on dirait en anglais, mais on peut, être, euh, on peut suivre l'actualité de la science et vraiment appliquer les dernières découvertes
0: de manière pratique. Oui, tout à fait. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important. J'ai déjà eu cette situation un peu où... on on discute, euh, entre guillemets, avec des agronomes et on me dit, mais Aurélie, où est-ce que tu as appris ça où Je dis, ben, je, je, comment tu sais ça Je dis, ben, je le sais parce que je suis agronome. bah ben, oui, moi aussi, je suis agronome, oui, mais moi, je lis les, je lis les dernières études scientifiques qui viennent de sortir. Je ne suis pas limitée à ce que j'ai appris à l'université il y a 10 ans ou il y a 15 ans et qu'on m'a enseigné par un prof qui, lui, avait appris ça il y a 20 ans, quoi. <rire>
1: Exactement, bon. oui. Et puis, tu peux rajouter, ce prof avait appris ça il y a 20 ans à partir d'un bouquin qui avait déjà 20 ans.
0: Ouais, ouais. Bon, après, je pense qu'il y a toujours des couches de, de chaque enseignant, chaque prof va moderniser un petit peu dans la façon de transmettre, il y a une évolution, mais ça reste relativement lent, je pense. Et je pense qu'une fois qu'on arrive à sortir de ça, il y a vraiment cultiver cet esprit, comme tu dis, du scientifique, de la démarche scientifique, et qu'on s'ouvre à, à vraiment aux connaissances, aux mystérieux et, et à cet inconnu. Là, on fait vraiment un bond, en fait, dans l'évolution des connaissances et des pratiques. Bon, revenons-en à notre sujet. Le deuxième pilier, donc là, on a vu le pilier de l'énergie au niveau de la biologie quantique et du fonctionnement de stockage de cette énergie dans le corps à travers l'eau. Est-ce que tu peux maintenant nous parler du deuxième pilier qui est l'information
1: Oui, tout à fait. Alors, bon, comme je disais, les deux sont, tout à, sont complètement liés, en fait. Et euh, ce qui va aider notre énergie au niveau quantique ça va aider l'information également ce qu'il faut reconnaître c'est que le corps est complexe <rire> il y a, on a beaucoup beaucoup de cellules et chaque cellule fait des milliers voire des centaines de milliers de réactions biochimiques par seconde et donc j'aime pas trop ce terme parce que c'est pas tout à fait vrai mais c'est une véritable usine à gaz de manière figurative, de manière figurative. et un une des priorités du corps, c'est la conservation d'énergie pour des raisons de survie. C'est-à-dire que si on faisait toutes les réactions biochimiques possibles en même temps, à tout temps, ça serait intenable. Ça serait, intenable. Ça serait le chaos complet et ça serait extrêmement énergivore. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que notre corps a besoin de savoir quelle heure il est, de savoir où est-ce qu'il est dans l'espace, sur Terre, pour pouvoir déclencher les réactions les plus pertinentes. Donc l'exemple que je donne, c'est quand il fait nuit noire, ce bah, c'est pas le moment de courir un marathon. Si on pense à notre évolution, avant qu'il y ait la lumière artificielle, c'est-à-dire que la lumière artificielle, ça fait quoi Ça fait 150 ans que c'est démocratisé que dans ces eaux-là. Donc avant, il y a 150 ans, on avait, bon, avait peut-être le feu, les lampes à huile. Mais sinon, quand c'était la nuit, bah, ce n'était pas le moment d'être actif. Et donc, naturellement, le corps a évolué pour ne pas être très actif physiquement la nuit et à l'inverse en journée le corps il va pas chercher à trop se réparer parce qu'on pourrait partir à la chasse donc il y a certains mécanismes qui sont propres à la journée et il y a certains mécanismes qui sont propres à la nuit et c'est là qu'intervient l'information c'est que le corps a besoin de savoir quelle heure il est et la principale façon de savoir quelle heure il est c'est à travers la lumière donc on a tous déjà ressenti j'imagine en tout cas le fait que d'aller dehors quand on est resté toute la journée enfermé le fait d'aller dehors ça réveille on se dit j'ai besoin de prendre l'air on va dehors et ça fait du bien ça nous réveille ce qui se passe c'est que l'information contenue dans la lumière du soleil bon il y a d'autres choses mais principalement dans la lumière du soleil ça va déclencher nos systèmes qui sont liés à l'éveil donc ça c'est un petit peu le overview la, le résumé donc je ne sais pas si tu as des questions spécifiques Aurélio si tu veux résumer
0: non, non, je, euh, je pense que c'est vraiment clair. Donc, c'est vraiment cette idée de comprendre que... J'aime beaucoup quand tu dis... Euh, voilà, si on faisait toutes les réactions en même temps, ce serait un gros problème. Et euh, c'est l'intelligence, en fait. L'information vient vraiment permettre à l'énergie d'avoir un fonctionnement intelligent, de se dire, OK, à ce moment-ci, mon corps va se régénérer, il va allouer son, son énergie à ça. Et à cet autre moment, il va plutôt allouer de l'énergie à, à fonctionner pour, comme tu l'as dit, euh, chasser, marcher... C'est vrai qu'on a parfois, on a un peu cette image de oui mais bon ça c'était euh, au moment préhistorique, maintenant le, on fonctionne différemment, mais c'est super important de comprendre que notre corps a toujours besoin de, de se régénérer la nuit et notre corps a toujours besoin d'être en mouvement et en action la journée parce que tu vas me dire c'est encore un, un peu peut-être entre guillemets sortir du sujet où on peut l'aborder après, mais dans cette mise en mouvement du corps, cette action du corps, il y a un énorme lien avec bah, le, le bien-être, les émotions. Je sais que tu tenais une fois l'exemple de la posture, tu vois, du fait de se tenir droit ou courbé, que ça influence les émotions. Et donc ça, ça montre vraiment, c'est pas simplement euh, la préhistoire ou historique de dire oui, mais maintenant on n'est plus chasseur-cueilleur, on n'a plus besoin de ça. Si, on a toujours besoin de mettre notre corps en action la journée. C'est super important de, de respecter cet équilibre.
1: Absolument. Et en fait, notre environnement a évolué considérablement ces quelques dernières centaines d'années, mais notre biologie n'a pas évolué. Et en fait, l'analogie que j'utilise, c'est on est un petit peu comme un poisson hors de l'eau. Et c'est pour ça qu'il y a autant de problèmes de maladies chroniques, de fatigue chronique et toutes sortes de, de symptômes, de maladies, etc. C'est tout simplement parce qu'on n'est plus dans l'environnement qui correspond à notre biologie. Donc. Certes, est, on n'est plus à la, à la préhistoire, mais notre corps y est toujours en termes de biologie. No on n'a pas évolué au-delà de ça. Et le problème, c'est que vivre tel que la majorité des gens vivent aujourd'hui, ça a des conséquences réelles. Et que je dis pas ensuite de vivre dans les bois et de voilà, il de, y a un juste milieu à trouver. Le but, c'est pas ça. Et une autre chose que je vais mentionner sur la biologie quantique, il y a un quand on travaille à l'échelle fondamentale, à l'échelle quantique, il y a ce qu'on appelle un effet non linéaire. Et l'effet non linéaire, ça veut dire qu'on peut faire des petites choses, on peut faire des petits changements et ça a des, a des impacts conséquents. J'avais une cliente il y a peu de temps qui est venue me voir initialement pour perdre du poids et ça faisait plus d'un an qu'elle n'arrivait pas à dormir. Elle prenait de la mélatonine le soir pour réussir à s'endormir et des fois, elle ne dormait pas bien et elle se réveillait des fois à 10h du matin et elle avait la tête dans le brouillard et elle ne sentait pas bien. On a fait en juste deux semaines en mettant en place quelques petites habitudes elle a retrouvé le sommeil, elle a réussi à s'endormir toute seule et elle se réveillait toute seule entre 7h et 8h du matin. Donc, certes, on n'est plus à l'âge préhistorique, mais notre corps a besoin de cette information, c'est vital. Sinon, c'est est la confusion. Et confusion, en termes de biologie, ça se traduit en inflammation, ça se traduit en problème, ça se traduit en maladie.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. J'aime beaucoup ce que tu dis sur le fait que ce n'est pas linéaire. Il y a vraiment ce... C'est un ensemble de, de petites choses, mais une fois qu'on arrive à retrouver cette horloge interne, en fait, parce que c'est vraiment ça, ce travail sur les, les biorhythmes et cet alignement avec bah, les, les saisons, l'environnement où on est, les énergies de là où on se trouve, l'évolution, elle est exponentielle, ça va, ça va très bien. Ouais.
1: Tout à fait. Oui, parce qu'en fait, quand on est cohérent avec notre environnement, on économise énormément d'énergie et il y a beaucoup moins de confusion au niveau du corps. C'est-à-dire qu'il sait quoi faire et quand. Et du coup il va y avoir moins de déchets énergétiques, moins d'inflammation, et il y a tout qui va juste être synchronisé. J'aime beaucoup le terme effectivement d'horloge interne ou d'horloge biologique, parce que c'est exactement ça. Quand tout est à l'heure, mais il y a tout qui marche bien.
0: Ouais. Et comme tu dis, on économise de l'énergie. Enfin, on va moins gaspiller d'énergie. Et ce que j'aime dire aussi, c'est que on peut vraiment surfer sur les énergies du moment. En fait, c'est que euh, voilà, en, en fonction de ce qui se passe à l'extérieur dans l'environnement, en fonction des, des saisons et de pouvoir prendre conscience de dire, tiens, une même activité, si je la fais le matin, ben je, je n'ai besoin que d'une demi-heure pour la faire parce que je vais être super efficace. Si je tente de faire la même activité en fin de journée, ça va me prendre deux heures. Quoi. Donc, il y a vraiment cette idée de pouvoir euh, surfer sur l'énergie du moment dans lequel on est et de bien comprendre comment on fonctionne. Parce que je crois que non seulement les gens ont un dérèglement interne au sens biologique du terme, tu vois, il y a un dérèglement clair dans le corps, mais il y a aussi une méconnaissance totale. De la personnalité de chacun, de comment fonctionne. Et là, on en revient un petit peu aussi à la notion de procrastination. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se mettre en action Et ça, c'est une question de connaissance de soi avant tout, au final.
1: C'est vrai. Il y a beaucoup de termes que j'évite d'utiliser. Et connaissance de soi s'en est un parce que c'est devenu tellement connoté. Et la plupart des gens, ils vont juste lever les yeux en l'air <rire> quand ils entendent <rire> connaissance de soi. Tu as déjà dû en rencontrer certains. Et c'est vrai. Et en fait, le problème, c'est que ça vient de, notre, de la façon dont on est éduqué. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, on va à l'école et c'est pareil pour tout le monde. Ensuite, on est salarié et c'est tout le monde travaille de 9h à 17h, ouais. plus ou moins. C'est un peu tout est formaté. On est tous conditionnés pour travailler de la même façon et c'est pas du tout le cas. Et bon, il et bon, y a tout un tas de choses qui sont un peu, qui créent le chaos, en fait, au niveau quantique dans la vie de tous les jours, dans la vie moderne. Mais effectivement, c'est connaître comment fonctionne sa biologie et connaître comment on fonctionne. Ça permet tout simplement d'atteindre nos objectifs, de ne pas subir la vie en fait, de pouvoir créer plus de ce qu'on veut.
0: Oui, oui, tout à fait. Et ce que tu dis, euh, c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire par rapport à la notion de connaissance de soi, mais c'est vraiment impressionnant à quel point en fait on, rend, on a tendance à rentrer dans un moule. Tu vois, je vois par exemple par rapport à l'alimentation où même on, les gens font des tests de personnalité pour connaître leur, leur fonctionnement ou leur type, leur profil en fonction de comment ils mangent. Et puis, en fait, on se rend compte que la façon dont ils mangent, elle n'est pas du tout naturelle pour elles. Ils sont rentrés dans un moule de, OK, euh, les parents partaient tout le matin, donc on a, on a pris l'habitude de prendre le petit déjeuner euh, hyper rapidement le matin et puis euh, de fonctionner comme ça, de manger à telle heure le soir. Mais qu'une fois qu'on revient dans un rythme d'écoute de son corps et d'horloge biologique, comme tu dis, en fait, on va naturellement manger peut-être complètement différemment et ça va changer toute notre personnalité. Ça va vraiment avoir un impact total, quoi. Donc, euh, ouais.
1: Mmh. complètement dès qu'on restaure les rythmes naturels du corps en fait on peut l'écouter et on va moi je mange jamais à la même heure tous les jours je mange quand j'ai faim pourquoi parce que je respecte les cycles jour-nuit et les cycles naturels et je sais que mon corps aura faim quand il est l'heure d'avoir faim quand il est l'heure de manger et c'est pas le cas quand on vit dans un environnement complètement artificiel et c'est pas le cas quand on bon là c'est plus le sujet de l'alimentation mais quand on on mange des aliments qui sont pas adaptés en fait mais idéalement effectivement quand on est suffisamment en alignement avec la façon dont notre corps et dont notre psychologie aussi fonctionne en fait on peut juste être à l'écoute et ça va nous guider et ça mène ça permet d'éviter la névrose en fait parce qu'il y, y a une partie des gens, et j'en ai fait partie hein, dans le milieu du bien-être, de la santé qui sont un peu neurotiques c'est à dire qu'il faut tout avoir la routine parfaite il faut que ce soit à la minute près un petit peu un trouble obsessif-compulsif j'avais complètement ça et en fait c'est juste un, un dérèglement, c'est encore une fois, c'est un manque de connaissance de soi, c'est j'ai je n'ai pas conscience de bah, comment ça fonctionne vraiment, et je cherche vraiment à presque micromanager tout ce qui se passe. Et euh, en fait, ce n'est pas du tout ça au final.
0: Oui, ouais, tout à fait. Et c'est comme quand tu dis euh, cette notion de micromanagement de soi, j'ai remarqué que c'est une tendance assez forte, justement, dans les personnes un peu du milieu scientifique, euh, les ingénieurs, les personnes qui font un peu une transition comme ça parce qu'elles ont eu cette habitude de contrôler tous les paramètres et d'avoir toujours tout sous contrôle, elles pensent qu'il euh, y a ce besoin d'avoir tout sous contrôle d'un point de vue euh, timing et activité, checklist et tout ça, alors qu'en réalité, une fois qu'on laisse euh, notre intuition et notre corps reprendre le contrôle, ça fluidifie énormément de choses. Absolument, oui. Est-ce que tu peux euh, nous donner une série d'exemples euh, concrets, vraiment des outils pratiques pour mettre en place cette biologie quantique au quotidien On en a abordé quelques-uns, mais si tu pouvais peut-être résumer pour, euh, pour un auditeur qui se dit « Ok, je me lance dans la biologie quantique, quels sont les, les premiers conseils que tu donnerais
1: ?» Oui, avec plaisir. Et puis, euh, j'attendais que tu me poses la question, <rire> justement, pour que l'audience voilà, pour pour puisse euh, en retirer quelque chose. Alors, la première chose et c'est ce à quoi je faisais allusion quand je parlais de ma cliente plutôt. c'est le cycle jour-nuit. C'est vraiment la chose la plus fondamentale, et une fois de plus, il n'y a pas besoin d'être parfait. Le but, c'est d'être, de faire un, petit pro, un peu de progrès chaque jour plutôt que de viser la perfection à tout prix. Donc là, c'est plus une question psychologique. Mais le cycle jour-nuit. Et donc, ce que je veux, c'est dès que possible, après le réveil, si le soleil est levé, aller dehors et laisser la lumière du soleil rentrer dans nos yeux donc ça veut dire pas de lentilles de contact ça veut dire pas de lunettes si possible le cocktail de fréquence dans la lumière du soleil le matin ça va démarrer tous nos systèmes et aussi ça va permettre de mieux s'endormir le soir donc c'est absolument fondamental et c'est une des choses les plus importantes que vous puissiez faire et si possible parce que vous pouvez faire plein de choses en même temps vous pouvez aller dehors vous pouvez être pieds nus sur l'herbe ça va avoir tout plein de bienfaits que j'ai pas vraiment mentionnés mais la Terre, la planète Terre, c'est une source quasi infinie d'électrons. Et en fait, on est littéralement, on se recharge littéralement nos batteries quand on est pieds nus sur la Terre. Et ça, c'est un autre problème de la vie moderne, c'est qu'on est complètement déconnecté de la Terre. Donc on peut s'exposer au soleil, au moins les yeux, la peau si possible, pieds nus sur la Terre. On peut exprimer de la gratitude. La gratitude, j'en ai pas parlé, mais c'est une des émotions qui crée le plus de cohérence et donc qui permet de calmer le système nerveux, etc. Et on peut s'hydrater. Et je recommande de s'hydrater avant de manger et de s'hydrater bien. Presque un demi-litre deux grands verres d'eau et pour s'hydrater, de l'eau de source si possible et avec du sel de mer. On a du super sel en France, le sel de Guérande. C'est un des meilleurs sels au monde en termes de minéraux et de qualité. Mais rajoutez ans dans votre eau, ça sera super. Donc ça c'est d'une part. Et d'autre part, c'est surtout le soir, après le coucher de soleil, limiter, réduire, la lumière artificielle autant que possible. Donc je sais qu'on veut tous aller sur la technologie, on veut tous aller sur nos écrans. Autant que possible c'est réduire la luminosité. C'est utiliser des petites applications sur les téléphones ou tablettes ou des logiciels sur les ordinateurs pour filtrer la lumière bleue, donc un, un écran qui est plus orange voire rouge. Il y a des logiciels gratuits comme Flux, Flux, F.lux, LUX. Euh, LUX pardon. Ce qu'on veut, c'est si on utilise des lampes, on veut des lampes tabisées qui sont dans les tons rouge orangé et qui sont au sol, de préférence pas au plafond. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, ce que je recommande à beaucoup de mes clients, c'est d'utiliser des lunettes euh, spéciales qui bloquent la lumière bleue. Donc elles sont jaunes pour les lunettes en journée, et elles sont carrément rouges le soir. Donc certains vont avoir du mal à porter ça, et vont pas avoir l'habitude. Tous ceux à qui j'ai fait essayer les lunettes rouges, s'endorment tout seuls le soir. C'est ce qu'on veut. Donc ça, ça serait euh, matin et soir. Et ensuite, ce que je dirais en journée, ça serait juste faire des pauses pour aller dehors, pour bouger, pour respirer, pour s'hydrater. Éviter, je vais te faire un petit peu une liste Aurélie pour des choses que les gens peuvent euh, en retirer. Éviter d'être trop près du routeur Wi-Fi et l'éteindre la nuit si possible. Éviter d'être trop près de toutes sortes de radiations. Donc euh, même si c'est une antenne 5G, si c'est un téléphone, mettre le téléphone en mode avion si possible. Et voilà, en journée, prendre des pauses pour aller dehors. Une fois de plus, laisser rentrer, laisser pénétrer la lumière du soleil dans les yeux sans lunettes, sans lentilles de contact, bouger, se mettre au pinus sur le gazon si possible, bien s'hydrater, et ça ira déjà très loin.
0: Ouais, tout à fait. Et la vérité, en fait, c'est qu'on peut peut-être se dire, ah, oh, mais c'est hyper bateau, enfin, ou ça paraît super simple, mais si on pose la question aux gens, tu fais un sondage dans la rue pour voir qui le fait, ben, c'est très peu de gens. Très très peu de gens. Et en fait, euh, et quand on, on, on discute avec des personnes qui ont des problèmes de maladies chroniques et que tu leur demandes même les problèmes de sommeil, et je dis qu'est-ce que la première chose que tu fais le matin Ah ben la première chose, c'est dans le lit, on, on prend le téléphone. Déjà on a le téléphone dans la chambre. La plupart du temps, il n'a même pas été mis en mode avion euh, pour la nuit. Et euh, la première lumière que les gens ont dans les yeux, c'est la lumière du téléphone. Enfin, c'est
1: Exactement. Il
0: n'y a rien de pire pour se dérégler, et ce n'est même pas que de se dérégler, c'est que la première chose que tu fais le matin, c'est ça qui va induire des mécanismes d'addiction. C'est qu'une fois que la première chose que ton cerveau voit et ressent quand il est encore dans cet état de semi-éveillé, ce sont des écrans et tout, c'est la ligne droite pour aller dans des problèmes d'addiction, dépendance aux écrans et tout ça.
1: Complètement. Oui, c'est là qu'on est le plus influençable en fait, au réveil et juste avant de s'endormir.
0: Mmh.
1: Et effectivement, ces choses-là sont bateaux et euh, si on avait trois heures de plus, je pourrais aller dans les, <rire> dans les mécanismes sous-jacents qui sont très complexes. Mais effectivement, c'est ce que je disais plus tôt, c'est la beauté de la biologie quantique, c'est que c'est bateau dans l'application. Sauf que la plupart des gens qui répondent comme tu l'as as décrit Aurélie, qui disent bah, c'est bateau, pourquoi je... voilà. En fait, c'est un petit peu un mécanisme de défense de l'ego parce que si c'était quelque chose de compliqué, ils auraient une excuse pour ne pas le faire, en fait. Oui. Du coup, ils vont un petit peu mettre de côté ce qui est trop simple, ils vont dire, bah non, c'est bateau. Et donc, en fait, il y a un petit peu une psychologie là-dedans. Mais oui, c'est bateau, mais essayez ça pendant quelques jours et ça, parce que ça prend juste quelques jours de se réaligner et vous allez voir que ça va changer immédiatement. C'est vraiment quelque chose de radical et en fait, on en vient, en tout cas, j'en suis là, moi, mais bon, je suis peut-être euh, peut un peu différent, mais on en vient à être presque accro au fait d'avoir une ambiance stabilisée le soir, de s'endormir naturellement. On devient accro au fait de vouloir aller s'exposer au soleil le matin et de naturellement se réveiller avec la lumière du soleil. Et en fait, c'est juste agréable de se réaligner avec les cycles naturels. C'est juste quelque chose... On se sent juste en alignement. Ça fait juste du bien.
0: Ouais, et on, on y puise tellement d'énergie, en fait, que c'est plus possible autrement, ça devient instinctif. Et ça, c'est aussi parce qu'une fois qu'on le fait, comme tu dis, une fois que tu le mets en place le matin, par exemple, moi, le matin, ben, hop, je sors, je vais me promener en forêt, ça me donne une bouffée d'oxygène, ça me met de bonne humeur, je connais les chemins, en fait, mais mes promenades du matin ne sont pas les mêmes que les promenades du soir parce que le matin, ça me permet de, de voir le soleil se lever à certains endroits, tu vois.
1: Je fais la même chose. <rire>
0: ouais. Et d'avoir ma dose de lumière et ça, c'est énorme. Et à l'inverse, tu vois, par exemple, le, le fait d'éteindre le routeur la nuit. Donc, nous, on a un, un système automatique qui s'éteint, il s'allume automatiquement à certaines heures, tu vois, pour être sûr, quoi. On a mis ça en place. On ne doit même pas y penser d'aller l'éteindre. Et en fait, c'est une évidence, quoi. Pas de téléphone dans la chambre. Enfin, je ne conçois même pas les choses autrement. Et une fois qu'on voit que d'autres personnes font autrement, on se dit, mais oui, mais commence par ça. C'est la base. Commence par ça. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. C'est le plus simple. Ça n'a rien de scientifique, Enfin, ça n'a rien. Si, c'est très scientifique. C'est
1: gratuit. gratuit.
0: Ouais, c'est gratuit. Tu es dans la voiture, tu vas de toute façon pas téléphoner. Mets ton téléphone en avion. C'est juste la base. Quoi.
1: Ouais. Et surtout quand on est en déplacement, le téléphone émet beaucoup, beaucoup plus d'ondes. Dans l'ordre de jusqu'à 10 000 fois plus d'ondes quand on est en déplacement. Parce qu'il est constamment à la recherche d'antennes pour pouvoir capter. Et donc, quand on est en déplacement, le... à moins qu'on ait vraiment besoin du téléphone, c'est vraiment le moment de le mettre en mode avion.
0: Oui. Bon, ben voilà, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais juste pour conclure, euh, si des gens veulent justement euh, travailler avec toi, qu'est-ce que tu proposes pour les personnes qui voudraient euh, voilà, transformer leur vie grâce euh, à la biologie quantique, et pas que, parce que tu inclues bien plus que la biologie quantique, on n'a pas parlé ici, mais je sais que tu travailles beaucoup sur la notion de posture aussi, tu travailles aussi beaucoup sur le mindset, sur, euh... donc est-ce que tu peux juste nous nous résumer ce que tu peux proposer aux personnes qui voudraient euh, explorer leur bien-être à tes côtés
1: oui, tout à fait. Merci Aurélie. Alors effectivement, en fait, pour reprendre le terme ingénieur en vitalité, moi ce que je cherche, c'est à enlever tout ce qui empêche les gens d'atteindre leur épanouissement. Donc effectivement, la biologie quantique, de toute façon, tout le monde est concerné. On a tous un corps humain et euh, il est régi par les mêmes lois. Donc la biologie quantique, ça en fait partie. Effectivement, ensuite, je rajoute le sport et plus particulièrement... La correction de la posture, mais pas que. Je peux faire de la performance, je peux faire de la prise de muscle, de la perte de poids, mais de manière, comment dire, correcte. C'est-à-dire pas forcée. C'est-à-dire pas juste affamer le corps et faire plus de sport, ça marche pas, surtout au niveau quantique, quand on comprend ce qui se passe. Donc corriger la posture, corriger les abdominaux profonds, par exemple, pour éviter le mal de dos, éviter le mal de genoux aussi. Je parle de l'alimentation aussi, mais sans être neurotique. Je parle de bon, l'hygiène du sommeil, on en a un peu parlé et donc tout ce qui est mindset, les croyances imitantes parce que si la façon dont on voit le monde est un petit peu oblique de toute façon tout ce qu'on fait ça va être, ça va pas être efficace donc ce que je fais c'est j'accompagne mes clients pendant de préférence plusieurs mois je fais au moins deux mois parce que le changement, les changements prennent du temps et les nouvelles habitudes prennent du temps comme on disait au départ dire aux gens quoi faire ça suffit pas il faut un petit peu les pousser et travailler sur tout ce qui est la procrastination donc, ce que je fais, c'est j'accompagne mes clients aussi bien en ligne qu'en présentiel. Bon, je suis actuellement aux États-Unis. Donc, pour les francophones, il y a moins de chances qu'on soit en présentiel. Mais donc, euh, j'accompagne mes clients en ligne et en présentiel. En présentiel, c'est plus simple pour tout ce qui est le sport. Mais en ligne, on peut déjà en faire beaucoup. Pour, voilà, retrouver la forme et juste retirer tout ce qui nous bloque. Pourquoi est-ce que je suis toujours fatigué? Pourquoi est-ce que je râle quand je vais au boulot? Pourquoi est-ce que j'ai pas d'énergie et que j'ai juste envie d'aller sur le canapé après le travail? Pourquoi est-ce que j'ai juste envie de rien faire le week-end Et toutes ces choses-là qui nous, en fait, qui font que on est un petit peu dans le train-train quotidien et qu'on n'avance pas vraiment vers ce qu'on veut. Et ça mène souvent à des regrets plus tard. Et c'est une des douleurs les plus, une des souffrances les plus difficiles là, de vivre avec des regrets. Donc c'est un petit peu ce que je fais avec mes clients. Je les accompagne. En général, c'est une séance par semaine. J'ai beaucoup de contenu en ligne. Malheureusement, c'est en anglais de ces jours-ci. C'est je suis principalement actif sur ma page Instagram. C'est at the the holistic C Frenchman F-R-E-N-C-H-M-A-N. Donc c'est là que je suis le plus actif. Vous pouvez me contacter même en français là-bas. Euh, j'ai un petit livret gratuit en français que Aurélie. Je suppose tu vas le mettre dans les notes ou que tu as mis sur le blog, il me semble. Et j'ai un tout nouveau livret qui va sortir en anglais. Celui-ci sur la procrastination. Donc si vous êtes anglophone, euh, n'hésitez pas à me contacter, je peux vous l'envoyer. Et je crois que c'est à peu près tout. Je suis en train de travailler sur un programme de groupe, en anglais, navré, <rire> qui sortira probablement novembre ou décembre. Mais voilà, à ce jour, c'est principalement le coaching individuel, le coaching privé pour les gens qui veulent retrouver la forme et qui veulent accomplir leurs objectifs.
0: Merci. Mais donc, en fait, euh, dans les, il y a un, un article que Robin nous a écrit d'ailleurs sur le, le site aromacantisme.com slash 6.10, aromacantisme.com slash 6.10 et là vous pouvez aller euh, voir l'article en détail, c'est un résumé de tout ce qu'on vient de dire, plus en bas de page les, une, présent, une petite présentation de Robin et le lien vers son site internet et, et son guide et toutes les autres choses qu'il aura encore créé entre le moment où vous écouterez cet épisode et, et le moment où on vient de l'enregistrer donc euh, ben voilà je pense qu'on a vraiment bien fait le tour merci beaucoup Robin c'était hyper intéressant j'adore euh, et je sais qu'on a fait que euh, on a été un peu en profondeur mais on est aussi resté superficiel dans le sens où chaque thème peut être approfondi euh, d'une puissance incroyable donc euh, c'est oui. vraiment <rire>
1: c'est ça qui est fascinant ouais. c'est ça qui est fascinant
0: donc euh, merci à toi pour ta venue sur le podcast et euh, nous on reste en contact comme d'habitude
1: avec plaisir je t'en prie merci Aurélie
0: bye